0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. Hoy hablaremos sobre el futuro que se aproxima con las altas velocidades de Ethernet y cómo garantizar su rendimiento debido a la emergente demanda del ancho de banda. Desde los 25 gigas hasta los 400 gigas, Presentado por Yasbeth Rufino.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos o buenas noches. Mi nombre es Yasbeth Rufino, yo soy Solutions Consultants para Latinoamérica. El área en donde yo trabajo principalmente es México, Centroamérica y el Caribe. Entonces, eh, yo los saludo desde la Ciudad de México. Eh, yo eh, este día les voy a presentar lo que es el futuro que se aproxima, altas velocidades Ethernet y cómo garantizar su rendimiento. Esto por la, emergen, la emergente demanda del, la, eh, del ancho de banda. Como ya lo hemos escuchado eh, todo en las sesiones del día de hoy, no hemos escuchado que la demanda ya está sobrepasando. Entonces, eh, también debe haber la parte, la, la contraparte, ¿no? ¿Cómo va? va a solventar esto para que sea capaz de soportar tantas velocidades eternas. Entonces, nosotros aquí tenemos, les dejo esta agenda, que es lo que vamos a estar hablando, que son velocidades eh, un poquito rápido desde las 10 gigas, la evolución, eh, estas eh, mediciones que se hacen en el lado cliente, lado línea, así como también estas pruebas de, este en ambos, lados de la, de, en ambos lados de la red, 25 gigas, 50 gigas, también pasando por pruebas de 100 gigas y también hablándoles un poquito de los 400 gigas que, que se, se escucha interesante también esta nueva velocidad. Entonces, para comenzar, ¿por qué, por qué esta demanda de alta velocidad? Sabemos que uno y los más notable eh, y muy obvio es de que porque está creciendo el ancho de banda, la, la demanda está creciendo muy grande. Entonces, sabemos que el streaming, por ejemplo, de video de alta definición, las nuevas aplicaciones de TI están basadas en la nube. Esto está impulsando aumentos masivos y patrones de tráfico, que son, por ejemplo, ahorita impredecibles. Entonces, aquí tenemos estas gráficas que me gustaría aquí explicarles cómo estamos hasta por continentes, ¿no? Aquí. Y vemos, por ejemplo, Latinoamérica cómo está nuestra demanda de ancho de banda. También acá, por ejemplo, tenemos ahora por año también la eh, por ancho de banda ahora por tasa de Ethernet eh, aquí ya vemos en la gráfica que se está, que estamos viendo, por ejemplo, velocidades de 400 gigas, ¿no? Que ya no solamente nos quedamos en los 10 este, gigas o 100 gigas, inclusive ya se están escuchando velocidades de 400 gigas. Y también, de hecho, eh, las nuevas velocidades que se rumoran por ahí se escuchan son las de 800 gigas y 1.6 eh, terabytes, ¿no? Y estamos subiendo esta demanda. En las siguientes slides a mí me gustaría también compartirles que muestran aquí por división de las aplicaciones, muestra cuáles son las aplicaciones que están demandando este ancho de banda. En las últimas eh, aplicaciones que tenemos en, esta, en, esta, en este recuadro nosotros podemos ver que el principal consumo y la principal demanda va a venir de los centros de datos, que como sabemos eh, en los centros de datos es en donde tenemos varios eh, guardada toda esta información. Entonces, todos los, algunos servidores eh, están alojando toda esta, todas estas aplicaciones y entonces tienen que tener la infraestructura correcta y en cuanto a la velocidad también para poder hacer frente a esta demanda. En las últimas vemos que, por ejemplo, proveedores de servicio y, por ejemplo, estamos hasta hablando a lo mejor de los DCI, que es este Data Center Interconnection, ¿no? Que aquí también está interesante este tema tema porque estamos hablando ya de conexiones eh, entre data centers. Entonces, esto quiere decir que ya son distancias más largas. Aquí también me gustaría compartirles. Eh, tenemos eh, esta gráfica que estoy señalando aquí, que es el tráfico móvil. Fíjense nada más. Eh, Ericsson sacó un artículo hace un, en el 2019, no muy lejano ahora, en el 2019 ellos hicieron un estimado de lo que se vendría a ser el crecimiento del tráfico móvil, esto para la aplicación del tráfico móvil. Y en ese artículo ellos señalan que se estima que el tráfico móvil crezca un 27% anual entre el 2019 y el 2025 entonces continuando con las tendencias recientes la mayor parte po, este provendrá del tráfico de video. lo cierto es de que estaban hablando hace unos eh, minutos que eh, la pandemia eh, se ha incrementado el ancho de, de banda no la demanda esto es cierto pero ya se venía, lo único que hizo la lo único que hizo la pandemia fue acelerarlo porque ya se vislumbraba, ya estaba estimado, ya lo teníamos ahí mapeado. Pero lo que hizo esta y lo que genera esta pandemia es de que se haya acelerado. Entonces, este mismo artículo que les comentaba de estos de Ericsson que compartieron, ellos pronosticaron que solamente el tráfico de video en las redes móviles crecerá alrededor de un 30% anual. Hasta 2025. Y fíjense, nada más, aquí tenemos esta gráfica y podemos ver la gran diferencia: un 63% de video ahora en el 2019, perdón, hace unos años, y en el 2025 un 76%. Ya no estábamos hablando este de, de tasas eh, bajas, ¿no? ya estamos hablando del exabyte. Aquí tenemos 38 exabytes a 160 exabytes por mes. Estas gráficas nos muestran esto. Entonces, eh, también me gustaría compartirles que, como estamos en esta transición que nos ha tocado esta evolución de lo que es Ethernet, el pasado 30 de septiembre del año pasado, del 2020, se cumplieron, lo apenas, se cumplieron apenas los 40 años desde la primera especificación Ethernet, que fue publicada en 1980 por el consorcio este, DICNO, que era DEC, Intel y Xerox. Sin duda fue una decisión muy radical y muy vanguardista entonces en el transcurso en el transcurso perdón de estos eh, años de estos 40 años ha habido una evolución como nosotros podemos ver ahí en las barras cada nuevo estándar que sale eh, proveyendo una nueva eh, velocidad entonces nosotros ve, podemos ver que en esos 40 años ha ido evolucionando ethernet entonces Todavía tenemos Ethernet para mucho tiempo. El camino de Ethernet todavía es largo. Cuando les comentaba al principio que estamos hablando de que ya se vislumbran velocidades de 800 gigas o de hasta de 1.6 tera. Entonces, aún estamos en un momento interesante que yo creo que en las telecomunicaciones siempre hemos estado en un momento interesante porque cada vez van evolucionando. Entonces, eh, nosotros somos, hemos sido parte de estos, todos en conjunto, ustedes como este, todos nuestros socios, de, de, nuestros socios, este, los canales, ustedes, los técnicos, todos hemos visto esta evolución. Ok, entonces aquí me gustaría comentarles y me gustaría mostrarles también cuando estamos hablando de esta topología de red. Aquí les estoy mostrando esta topología y nosotros podemos ver eh, cuando escuchamos estos términos de conectividad lago, conectividad lago cliente y conectividad lado línea. Aquí, por ejemplo, tenemos este diagrama, que es eh, un enlace que es por este DWM, que estaban hablando también hace un momento, de CWM, DWM, por ejemplo, aquí tenemos este diagrama. Y nosotros vemos que existe una clasificación, principalmente son dos, una que es el lado línea y el otro que es el lado cliente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el lado línea, generalmente, en términos eh, generales, nosotros eh, nos referimos por lado línea a interfaces que son utilizadas para la transmisión de información sobre distancias relativamente largas. Es decir, estamos hablando de cientos o miles de kilómetros, donde el transporte de varias señales se efectúa por una sola fibra, por medio de un sistema de multiplexación por división de longitud de onda. Esto quiere decir el WDM. Entonces, esto va a exigir el uso de técnicas de modulación avanzadas, que son un poco más complejas que lo que podemos tener en el lado cliente. Y normalmente estas son especificadas por cada vendedor, este vendor, perdón. Después de esto, tenemos el lado cliente. Entonces, ¿qué quiere decir y a qué nos referimos con este lado cliente?
2: Aquí
1: es menos complejo que del lado línea. Nos referimos aquí a interfaces que se utilizan eh, una modulación on-off. Por ejemplo, una modulación on-off simple, por ejemplo, la NRZ o la PAM 4 que vamos a ver en unos, eh, en unos segundos. Eh, interfaces estándar. Entonces, esto se escucha interesante porque a partir de esta división, a partir de esta clasificación, es en donde vamos a poder revisar cuáles son eh, las pruebas que se pueden hacer en este dos eh, en estos dos lados esto para asegurar el mejor desempeño de nuestra red entonces también ahí me gustaría comentarles que del lado cliente nosotros podemos encontrar que estas interfaces son interoperables entre los vendedores y poseen conectividad dentro de una red entonces de hecho aquí tenemos una oferta muy grande de transeptores hablamos de por ejemplo del de lado cliente hay una el volumen de, de banda ok entonces aquí solamente también les estoy mostrando esta gráfica que nos muestra las velocidades Ethernet, y como les comentaba nos está marcando la evolución en lo que hemos estado usando lo que usábamos hace unos años lo que usamos ahora y lo que se vislumbra en un futuro que ya estamos hablando por ejemplo si nos vamos aquí al 2020 estábamos hablando que los 400 gigas ya se habían eh, que íbamos a utilizar esta velocidad por ejemplo en un 2018 pero este de hecho 400 gigas ya, ya es una realidad, pero y aquí las que son posibles velocidades en el blanco que tenemos los 800 gigas y 1.6 tera. Ok, entonces vamos a ver esta terminología en redes de altas velocidades. Cuando nosotros trabajamos con las redes de altas velocidades, pues estamos hablando que el medio va a ser este, mediante fibra óptica. Entonces, nosotros cuando hablamos de fibra óptica, pa, sabemos que vamos a utilizar estas fibras que son monomodo y este multimodo, pero podemos ver, por ejemplo, cuando compramos los transceptores o cuando utilizamos estos transceptores, nosotros vamos a poder ver que unos nos dicen SR un LR que nos está diciendo que es un este, long reach, la distancia son 10 kilómetros. Entonces, eh, en 100 gigas esto es lo que nosotros vamos a tener. Dependiendo, este, aquí estamos hablando del PMDM, la subcapa, la subcapa perdón, perdón que es este dependiente al medio. Entonces, esto es lo que podemos nosotros tener. Aquí también les muestro lo que son estos ejemplos de los transceptores que nosotros podemos eh, conocer para los 100 gigas, que a lo mejor ustedes están eh, ya trabajando con enlaces de 100 gigas. Esto es lo que ustedes pueden encontrar en el lado cliente. Nosotros tenemos... Por por ejemplo el sr 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 que esto quiere decir que eran las distancias que les decía como de 100 125 metros estamos hablando de distancias cortas que aquí se va a hacer el uso de las fibras multimodo y la, el 10 el número contiguo el número de o el número 4 como tenemos en el, en el ejemplo 2 nosotros nos estamos re, este, refiriendo al número de es decir, el número de canales ópticos que podemos este, tener ahí, y esto quiere decir para el primer ejemplo, el SR10, por ejemplo, que van este, 10 gigabits por la, eh, en cada 10 lanes, en las 10 lanes. Entonces así llegamos a los 100. Y en el caso de los de las cuatro que tenemos aquí estamos hablando de 25 gigabits por segundo por cada lane entonces como vemos aquí estamos también haciendo uso de los conectores MPO que estos eh, son los que tienen múltiples fibras entonces como estamos utilizando este de 10 lanes estamos hablando que son 10 que transmiten y 10 que resisten. Utilizamos en total 20 hilos de fibra, es por eso que utilizaríamos aquí un conector MPO de 24 eh, este, fibras. Y para el caso 2, lo mismo, vamos a utilizar aquí un MPO, pero de eh, 12 fibras, donde vamos a utilizar en total 8: 4 transmisión, 4 recepción. Las últimas este, para estas eh, velocidades de 100 este, gigas, lo estamos viendo que son ya, pero aquí son, este, no estamos utilizando. En MPO, estamos utilizando duplex esto para este single mode esto es porque como estamos hablando de LR4 o ER estamos hablando ya de distancias mayores por ejemplo unos 10 kilos por eso que aquí ya van con CWDM para transportar estas lentes. y aquí vemos estos diagramas de lo que son las fibras L. ok, entonces vamos a ir eh, revisando uno, a uno de estas de estas dos eh, clasificaciones que veíamos en la topología de red
2: bien estábamos hablando acá del, del caso 1 no donde estábamos eh, hablando del exactamente del, de la parte óptica donde muchas de las veces tenemos que probar esta parte o es un alto costo cuando estamos hablando de principalmente del 100 giga en el caso pues la parte óptica es donde tiene por ejemplo vimos Posiblemente con Yasbet la parte de LR4, que tenemos un mini de WDM dentro de estos ópticos, y generalmente se causa problemas, se puede causar el problema y el costo es alto. Y, y ahí entonces, eh, básicamente... Tenemos esta parte de, de un caso, el primer que sería la parte óptica, ¿no? Que es donde se puede probar tasas de errores, temperaturas y toda la parte de skewing, ¿no? Entonces, esto es algo que generalmente probamos con, con el equipo, ¿no? La idea de este equipo es probar la parte óptica. Si pasamos al próximo slide, ¿no? Donde ah, ahí lo vemos también que eh, en, el, en la parte de... <coughs> De, si vemos aquí en rojo, esto fue una prueba que hicimos en un cliente donde ellos compraron, eh, estaban comprando, homologando una segunda marca y que no era de, del, del fabricante original, estaba comprando una segunda marca y ¿qué pasó en esta segunda marca? que No pasaba esto. Y exactamente, imagínate, él comprar un lote, una, una gran cantidad de... de, de de equipos ópticos y los transceivers no no funcionan bien con la, la parte de así de, en, en campo entonces esta es la idea probar en campo probar en re, eh, una red 100 Giga que es la parte más importante no y en al, al próximo slide eh, y vamos a hacer la parte de, de las pruebas de instalación de línea Un gran punto que tenemos de instalación Estamos hablando de la primera parte, que es toda la parte física, ¿no? Y tanto la parte de cliente como la parte de línea, que son los de WDMs, Nosotros recomendamos hacer la instalación de la parte de la inspección de los conectores. O sea, esto es muy importante. Vamos a ver que existen problemas muchas veces en, en, en los conectores. Y vamos a ver siempre, ¿no? Yo creo habló en la... En, una, en su charla antes, a, ayer, ¿no? hablando que, por ejemplo, puede crear en un 10 gigas, tener problemas de, de potencia o algo, por exactamente tener problemas de inspección y por su suciedad en la fibra, ¿no? Entonces, este es un gran punto que tenemos que hacer, no solo para la parte de, de, de backbone, que estas son cosas que también se puede ocurrir, ¿no? Y, se, y cuando se ocurre en, en altas tasas, muchas veces se puede hasta mismo dañarse una fibra. Y también, no solo esto, pero pasar un OTDR para verificación de distancia, caracterizar una fibra con el PMD, con el CD, y son puntos que allí son muy importantes para la instalación de toda la red, sea el cliente, también sea en lado línea. Entonces, son dos temas que eh, muchas las veces tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de la parte de instalación. No, Al próximo slide nosotros vamos a hablar, ¿no? Eh, no sé si tiene algo, Yasbeta, a complementar.
1: Primero que nada, muchas gracias, Fabio, por esta este, ayuda, esta gran <ríe> sí, uye, no ayuda. Vemos. Yo voy a estar estamos aquí de fondo. Este, muchas gracias. Gracias, ya, ya te despertamos. Pero, bueno, aquí seguimos. Gracias por su paciencia. Y, bueno, ahorita era lo que en eso nos quedamos, que vamos a revisar cuáles son las pruebas que se necesitan para el lado cliente y lado este, línea. Que algunos van a ser más expertos a lo mejor del lado este, línea y otros van a ser muchísimo más expertos en el lado cliente. Todos estos tenemos desafíos en cualquiera de estos dos lados, pero aquí lo vamos a revisar. Por ejemplo, de, de en el caso 2 que ya pasé, Fabio, este ya pasé aquí al caso 2, si me puedes
2: seguir uh -huh. no, este ahí apoyando. Está bien. No, básicamente esto se fue un tema que hicimos, ¿no? Con un cliente en campo, que ellos tenían una, una línea donde estaba con reclamo de, de, de tasas de errores. Y fuimos con todos los equipos, OSA, con eh, MTS 5800 para pedir el BERT. Y cuando vimos... Eh, cuando veímos, básicamente nosotros chequeamos exactamente que había un problema de suciedad en las fibras. Y básicamente limpiando solo un tramo, vimos que básicamente eh, arreglamos el problema que el cliente tenía de tasas de errores. Entonces esto es un problema así que es muy que se ocurre muchas de las veces y es Así que se pasa siempre a, al campo, ¿no? Entonces, la importancia es cómo hacer una inspección, chequear limpieza, reinspeccionar un procedimiento de, eh, de limpieza de las fibras y cheque de las fibras. Entonces, este fue un caso que así es básico, pero siempre, siempre eh, es muy importante chequear esto en redes de altas velocidades, ¿ok? Si vamos al próximo slide, básicamente vamos a ver que, eh, y en este, sol, eh, vamos a ver que tenemos ahí a la prueba de activación. Entonces, cuando hablamos en, en activación en lado eh, de 100 GB, en lado cliente y lado línea, vamos a ver que básicamente son distintas, ¿vale? Eh, vamos a ver que en la parte de activación en lado línea, vamos a utilizar equipos distintos que antes en el lado cliente en lado en la parte de instalación tanto lado cliente como línea se pasaban los mismos casi los mismos equipos o TDR microscopio PMDCD ya en la activación o sea cuando vamos a activar un servicio ahí se cambia porque en lado línea nosotros trabajamos principalmente con el osa o sea el analizador de espectro óptico donde en este analizador de espectro óptico vamos a ver aquí, vamos a ver la potencia de los canales, la variación entre los espacios entre canales, y no solo esto, vamos a ver también el OSNR, la relación señal-ruido óptica, que eso muchas veces se da por exactamente los amplificadores, eh, los, lo va amplificando, no solo el señal, pero también el ruido, entonces muchas veces está y por consecuencia se llega un momento que la red está muy mala, a pesar de tener una potencia alta, y, y un caso y un desafío muy muy grande es cuando hablamos en 100 gigas, porque en redes en gigas, generalmente cuando hablamos en DWM, los canales, Estamos hablando de los canales que tenemos una, una, un rango una, um, espacia, un espaciamiento, ¿no? Y, y en este espaciamiento generalmente trabajamos con los canales. Cuando estamos hablando de canales de 10 gigas no tenemos estamos siempre en este en este rango de 50 gigahertz no se ultrapasa. Pero cuando estamos hablando de 100 gigas ahí se hay si hay una interferencia entre canales, como está en el diseño, en el dibujo allí, que vemos que hay tres canales, por ejemplo, en este caso de 100 gigas, y cada canal se ultrapasa este, este esta, no, llama, no sé, el, el, en español, el, la faja de, la, no me acuerdo ahora, la, la parte de guarda, ¿no? el rango de que tiene, el 50 gigahertz. Y, y qué se ocurre en este caso es que eh, en, en, en el caso de, de estos canales, si vamos a utilizar un osa regular, el osa va a medir los hombros de los canales. Y si vemos exactamente en el canal del medio, el hombro del canal está exactamente cuando se encuentra un canal al otro, exactamente lo que llamamos de una, un hombro falso. Y, por consecuencia, el OSNR se mide incorrecto. Entonces, hay que tomar mucho cuidado, por exactamente cuando estamos hablando de, de mediciones de losa, que en este caso tenemos que muchas veces apagar los canales adyacentes, dejando así su... a veces en un canal 100 Giga esto no se puede ocurrir. ¿Por qué? Porque está en servicio. Entonces, cuando tenemos en servicio o eh, invent, que llamamos de OSNR, trabajamos con un equipo, que ahí es un OSA especial, que llamamos de OSA cien, 710, que va a medir exactamente los invent, eh, SNR y in servicio, ¿OK? Entonces, este es el, el otro tema que generalmente trabajamos. A ver acá. Si vamos al próximo slide, Vamos exactamente a un caso de medición en, en la parte principalmente de, de OSNR que se ocurrió en un cliente. Estábamos en un cliente que estaba midiendo canales de 100 gigas y ellos estaban midiendo exactamente los hombros de los canales adyacentes y esto estaba haciendo exactamente las medidas erradas. Eh, a incorrectas, ahí explicamos el concepto que exactamente lo explicamos ahora y ellos empezaron a ver que realmente todas las mediciones que habían hecho se estaban haciendo mal y, y ahí básicamente que ellos con el mismo equipo, con el mismo OSA que ellos tenían, básicamente ellos tenían, eh, tenemos una funcionalidad que viene con el OSA que es on-off, que es apagar los canales adyacentes o sea los de 100 gigas y medir exactamente el principal. Y con esta metodología, lo, ellos pudieron ver que las mediciones estaban er, er, erradas y tuvieron que las eh, mediciones por el 100 gigas. Eh, entonces, esto es un tema que llamamos cuando hablamos de la activación de los servicios, eh, la parte de activación en el lado línea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? es hacer la parte del lado cliente. Entonces, si pasamos ahí para el lado cliente, que sería el próximo, los, los próximos okay. slides.
1: Okay. Este, gracias. Solamente me gustaría entonces aquí este, hacer un pequeño resumen de lo que estabas comentando acerca de este análisis espectral que vamos a ver. En eh, a la brevedad podemos hablar de principalmente cuatro mediciones, ¿no? Que es la medición de potencia, la potencia de cada canal, vamos a revisar y vamos a comprobar que la correcta distribución de canales este, sea, sea buena, ¿no? La otra, la medición de la potencia total, que la sumatoria de estas potencias, después de los amplificadores, que, que también nos meto, se encuentra dentro de la tres que podemos decir la longitud de onda central y el espaciado. en ejemplo, Aquí podemos ver y podemos comprobar con la herramienta como, adecuada como el OSA 710 de VIAVI que para comprobar, por ejemplo, la posible desviación del canal. Y un dato que a muchos es muy importante y que es como que el, el, el prioritario, también es el, la medición del OSNR, que no lo vamos a poder medir con cuando estamos hablando de velocidades más este, altas, como de 100 gigas. Entonces, Fabio, velocidades bajas de 10 gigas o inclusive de 40 gigas, podemos hacer un análisis espectral con las OSAS tradicionales, ¿no? Que les conocemos. Entonces, acá 710, este OSA viene a hacer esto en servicio para que no, porque aquí nos va a dar un golpe al cliente, más bien al cliente le va a dar un golpe porque va a tirar su señal, no es tan fácil tirar una señal de 100 gigas, ¿no? Entonces aquí también hay que ver los costos que esto nos va a, a prevenir. Entonces, eso es en resumen.
2: Perfecto. Uh, ahí el próximo slide es de Y ahí viene el lado cliente, ¿no? Que cuando te, estamos hablando del lado cliente, podemos ahí dentro de esta activación probar no solo el lado de WDM, que tiene las interfaces de Ethernet, pero también los roteadores, los switches, toda la red que tenemos, ¿no? Y ahí, en este caso, básicamente son pruebas en Ethernet, ¿no? O no solo Ethernet, pero OTN o eh, en otras tecnologías. Pero ahí, en este caso, muchas veces son throughput, latencia, el jitter y packet loss. Son los principales que llamamos los principales KPIs, los indicadores claves que ahí tenemos para exactamente hacer las mediciones. ¿no? Y ahí en este caso, muchas veces tenemos que trabajar con un otro equipo que es lo que llamamos de generador de tráfico. Donde este generador de tráfico se va a generar en una velocidad de línea de 100 gigas y medir todos estos KPIs. Entonces, esto que llamamos, como tenemos la activación, en lado cliente, utilizamos el generador de tráfico y muchas de las veces vamos a ver que son eh, pruebas como la RFC 2544, la J1564, entre otros temas, ¿no? Entonces, indo al próximo slide, vamos a ver que exactamente eh, tenemos un, el, son patrones que podemos trabajar, sea el desde un giga pasando a 10, 40. 100, los, las tasas eh, de 25, 50 gigas a los 400. Todo eso son los mismos, eh, esa es una ventaja cuando hablamos de activación en servicios de Ethernet. Básicamente los mismos patrones desde un giga, un mega que utilizamos, vamos a utilizar en las otras que serían a, en las altas tasas, como los 400 gigas. Entonces, estos patrones como la RFC la EJ 1564 son una de las principales cuando utilizamos para activación de servicios Ethernet, ¿no? Además de eso tenemos una prueba de transparencia que generalmente trabaja que estas pruebas de transparencia en capa 2 muchas veces medimos eh, cuál es la no la calidad, pero si el, la red es transparente a protocolos como el Cisco discover Protocol, el L2 L2CP el link aggregation y todos estos que tenemos de patrones de, en capa 2 de planes de control, ¿OK? Si vemos el próximo slide, vamos a ver que, básicamente, eh, tenemos un estudio de caso. ¿De caso? Ah, no, este sería un comparativo, ¿no? Básicamente tenemos un comparativo de, de qué sería la RFC y la J1564. Eh, tenemos algunos videos en nuestro canal de YouTube, que pueden así buscar, se puede buscar ahí a la parte de, de un algo más así eh, profundizado de, de las teorías de la RFC y de la J1574, pero la gran diferencia en estos dos básicamente son que la RFC 2544 eh, se va a medir los mismos KPIs que la San Complete, que la, la J1574, pero la gran diferencia es que. Uno se va a medir flujo a flujo, o sea, eh, servicio a servicio. Entonces, se va a medir un servicio de voz, después pasar datos a sinalización. La complete no. Este, la J1574 se va a poder medir todos los flujos en conjunto. O sea, se puede medir los flujos de datos, voz, video, juntos, y así medir cómo sería el comportamiento de la red, con los servicios activados. Entonces, estos son los temas que podemos trabajar con la activación, sea la 2544 o la J1564. ¿Ok? Vamos al, al próximo slide. Y en el próximo slide vamos a ver que básicamente eh, vamos a ver exactamente algunos casos que sería un caso de uso que, por ejemplo, ayer, hoy, hoy, Hoy yo recibí, por ejemplo, un, un, un paper, ¿no?, que hicimos con un cliente, de un fabricante, que básicamente ellos utilizaron varios, pongo varios, eh, varios patrones, ¿no? Ellos utilizaron, por ejemplo, la generación de tráfico, verificaron lo verificaron, por ejemplo, pruebas de conmutación, o sea, de tiempo de, de, de reparo entre un link principal y el secundario, verificaron por ejemplo el QoS para verificar cómo se va a tratar el equipo con distintos QoS o distintas clases de servicio todo eso vamos eh, podemos saber y podemos trabajar con exactamente activando el servicio y verificando cómo va a ser la calidad de estas redes entonces eso fue por ejemplo un caso algunos casos de uso cuando utilizamos la activación de redes en internet. Y muchas de las veces detectamos problemas con esto, ¿vale? Este es un caso que es bastante interesante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de 100 gigas, ¿no? Eh, como comentamos, estamos hablando de dos canales. Por ejemplo, si estamos con dos canales adyacentes, eh, uno está, de cierto modo, haciendo un crosstalk en el otro, interferiendo al canal del otro. Y cuando tenemos, por ejemplo, 100 gigas más 100 gigas en dos canales de 100 pasando por el DM Muchas veces esto puede ocurrir de tasas de errores al lado cliente. Entonces, ¿cómo podemos probar esto? ¿no? Básicamente, es lo que está en el dibujo, el primer, que sería poner dos puertos de 100 gigas clientes, ahí con esto modulado a dos, dos láminas de 100, y ahí verificamos si un canal se va a interferir al otro y por consecuencia se si va a tener tasas de errores o no. Entonces esto es un gran punto y una un, bastante un, una prueba bastante importante e interesante a hacer ahí cuando estamos hablando en el caso, eh, con el caso 1, pero una adjacencia entre un canal de 10 gigas y un canal de 100 y a verificar cómo va a ser las tasas de errores en el equipo. Y al tercer caso, que es un caso que está ocurriendo mucho, que son eh, los DWDM de 200 gigas, ¿no? Entonces, a través de, de tener un canal de 100, vamos a tener un canal de 200 gigas. ¿Cómo puedo probar la capacidad máxima? Entonces, poniendo doble puerto y, y el MTS pe te permite exactamente poner estos doble puertos para generar no solo 100 gigas, pero una 100 gigas 10, o doble de 100. Entonces, eh, esto sería uno de, eh, un caso 5 que tuvimos en campo, que tuvimos que probar con el, los equipos para identificar eh, problemas con, con equipo. Ese es un caso que, como comentamos, ¿no? un caso de, de protocolos de control. Uh, como se puede ver a, a, allá en la derecha, es un caso real de un cliente que se probó este, esta aplicación que llamamos de J-Proof y que su switch, en este caso, no se, se pasaba eh, planes de control, por ejemplo, un LDP. Entonces, muchas las veces, eh, como puede ser un enlace punto a punto, yo puedo tener un problema porque este enlace punto a punto, si estoy entregando al cliente como si fuera un enlace transparente, no, va, no pasaría, por ejemplo, un LDP y por fin, al fin, el cliente haría un reclamo de la red porque está contratando un servicio transparente y los switches que están en las puntas o en los roteadores no está dejando pasar, o hasta mismo el, el DWM no está dejando pasar exactamente el, eh, estos protocolos. Entonces, es un tema así que mucha gente no prueba. Y, y esto generalmente se puede ocurrir al campo. Entonces, este fue un caso también que realmente tenemos cuando estamos trabajando en alta velocidad. Ahí vamos al, al next, que es, vamos exactamente a hablar ahí de los 25 y 50 gigas, ¿no? Esto es un, un tema que básicamente es una evolución eh, de, de los, de los Ethernet, más a la parte hoy en día en la parte de, de los accesos, ¿no? En el core. ¿Por qué te digo? Porque en este caso tenemos un caso del data center, donde la topología en este caso de data center generalmente trabajamos con un, los switches y tenemos un top of the rack, que sería básicamente un switch que va a concentrar todos los enlaces y entregar a los, los switches de más alta orden, o hasta mismo el roteador, las velocidades más altas. Y, y hoy en día, los switches que tenemos muchas veces son eh, este, de top of rack, como está ahí. Tenemos muchos puertos de 10 gigas entrando, concentrando y saliendo, por ejemplo, cuatro puertos de 40. La evolución eh, de esto, de estos data centers, muchas veces es aprovechar la infraestructura, por eso que está el candidato a ir a 25 GB T, para entregar allí un 48 puertos de 25 y uh, a tener 4, 4 de 100 GB entregando al roteador y después al DW10. Esto es una evolución que está ocurriendo. Y que el 25 giga Ethernet lo va a encontrar con más frecuencia a, a, los, a los equipos. Otra aplicación que, que podemos encontrar, que ahí es una, algo que están también desplegando, o sea, están trabajando con el padrón del 50 giga Ethernet. Y la idea de esto, eh, en el caso de la red móvil, poner no solo el backhaul, pero también trabajar en el midhaul. O sea, trabajar con el mid a los 50 gigas o, o hasta mismo el front tener allí y hacer la concentración de los data centers también, así como lo, el mismo concepto de, del 25 gig de Ethernet, poder también a los 50. Entonces, es lo mismo concepto del 25, pero reemplazando esto al 50. 50 y muchas veces tenemos que operar con doble cuerpo <risa> para verificar así si. Salud. Si tenemos allí la, la interoperabilidad entre los dos, lo, los dos equipos, ¿no? El equipo que está al top of the rack y el 100 gigas que está a, a, a la parte de, de, del, del WDM. Ahí estamos con por fin a los 45, 400 gigas, ¿no? Este en los 400 gigas. Este es algo bastante interesante porque vamos a ver que muchas veces la tecnología se va generalmente de 8 en ocho años. Y estamos exactamente en el momento de los 100 gigas a los 400 gigas. Entonces, esto es algo que te está pasando y que se va a cada vez más a tener eh, una creciente ¿no? de 400 gigas pero que muchas veces impacta esta eh, evolución muchas veces son los transceivers ópticos no que todavía están lanzando hay fabricantes que se lanzan cada vez más y tiene que estar con los patrones no tanto que inicialmente se empezó con el CFP8 y dentro del CFP8 eh, hubo una evolución de dos patrones uno del OSFP, que muchas veces, y Arista, que son los, los dos que están impulsionando esta tecnología, y el QSFP56DD, que la mayoría de los fabricantes están impulsionando esto. Entonces, creo que está más o menos entre 80 a 20% entre para el QSFP56DD, y seguramente va a ser la evolución. ¿Y cuál es la gran ventaja eh, de estos? Es que estamos intentando ahí con esto, QSFP, intentar una alta densidad de placas de tarjetas, ¿no? Y entonces estos son, eh, por eso que cada vez más la idea de disminuir las QSFPs, los transceivers ópticos, ¿vale? Al próximo slide, eh, vamos a ver que tenemos allí este... ¿Por qué el QSFPDD? Básicamente del doble density. Y, y un tema importante que cuando hablamos de, de 400 gigas, un poco distinta, que es lo que llamamos de PAN4. Vamos a ver un poco más adelante qué sería el PAN4. Pero es algo que vamos a ver al futuro, ¿no? Entonces, este DDD es que vamos a tener dos barramientos en la SFP. Si van a ver, si generalmente, cuando se ve la SFP, la transceiver, va a ver que hay un barramiento. Y el DDD de Double Density, que va a tener doble densidad de barramientos, ¿vale? Eh, el rendimiento, ¿no? Básicamente, de nuevo, este eh, es nuestro siempre objetivo ahí, es trabajar en la parte de transporte, donde ahí trabajamos siempre al lado cliente, ¿no? Entonces, vamos a generar tráfico, sea él con dos equipos o con un equipo. Y en el medio seguramente vamos a ver una, una prueba de, eh, de WDM. ¿Y por qué es tan importante el 400 giga? ¿Por qué probar este 400 giga es importante? Porque hasta antes, hasta el 100 giga, estábamos hablando de modulaciones en RZ, que sería 0, 1. Ya cuando pasamos al 400 giga, estamos hablando de PAN 4, que ahí... No, no pasa a 0, 1 más, pero pasamos a codificaciones distintas, o, o sea, conjunto de bits, como se puede ver a la derecha, que son cuatro niveles de, de ahí y cuatro ojos de, de, diagramas de ojos, ¿no? Entonces, nos vamos a ver cada uno y a cada una de estas transiciones puede llegar a, a ocurrir errores. Y, y por eso aquí muchas veces, este es el gran punto, Aquí antes trabajábamos con el FEC, que es el Forward Error Correction, que es una corrección de errores. La salida o en, en, el, en la parte de, de los transceivers, o sea, hacíamos un FEC, una corrección. Pero ahora tenemos que trabajar en dos niveles, uno que llamamos de pre-FEC que vamos a tener que trabajar antes de lo envío y después que enviamos intentar a corregir. Entonces, se va a hacer un gran desafío cuando estamos hablando de 400 gigas, porque es garantizado que va a ocurrir tasas de errores. Y para eso tenemos que tener un equipo para así lo probar. ¿vale? Ahí vamos al próximo. Eh, y vamos a ver que... Eh, en, y en este caso, ¿cómo podemos proteger contra estos errores? Básicamente, eh, vamos a ver que en los equipos trabajamos con, eh, dentro del FEC, trabajamos con eh, 15 símbolos, ¿no? 15 líneas de símbolos. Y, y en todos, como se puede ver al, al dibujo al lado, podemos ver que cada uno eh, se tiene errores, ¿no? Algunos, el número 1 hasta el 7 tiene más que ahí abajo, pero son aceptables, pero si se pasa de los 15 para más, va a empezar a tener eh, problemas de no corregibles, no va a poder corregir esto. Así lo pasa lo mismo cuando eh, el EEEE también sugiere eh, dentro de su prefecto, o sea, antes de la corrección de pasar a, lo, a los SFPs, los transceivers, ¿no? QSFP, se sugiere algo como 2.4 a 10 menos 4 de tasas de error. Si pasa de puede corregir uh, cuando se transmite. ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que verificar, principalmente a los transibles verificar si la red se va a tener problemas y hasta mismo cuando eh, conectamos a la red se va a, a tener un error excesivo y que por consecuencia puede no más corregir estos errores. Ahí ven la modulación usada a, a los transceptores, que serían los QSFP en 400 G al lado línea, al lado cliente, ¿no?
1: Ya tenemos ahí. al ganador, ya lo confirmamos, todo está bien.
2: <risa> Perfecto. Y, este. y básicamente ahí tenemos eh, el portafolio, ¿no? Básicamente el lado cliente. Como vemos ahí al seguir, nosotros tenemos una línea bastante interesante. Que si pasamos de este slide, vamos a ver que tenemos este, el, el Smart Class que se llega a un giga. Tenemos la línea que es la más conocida, que son las líneas 5800, pasando desde un puerto, doble puerto, hasta con un GPS vivido Y ahí tenemos el 5800 100 gigas donde en este tenemos ahí eh, todo el portafolio que se puede llegar. Desde E1 hasta 100 en doble puerto, sea el, el portátil modelo rack, Y además de esto, tenemos los módulos que podemos añadir a, a los equipos, ¿no? que son los módulos TDR, el módulo TEM y luego OSA. Entonces, tenemos el OSA allí que podemos insertar en el equipo y así tener un equipo bastante compacto eh, y pequeño para tanto las aplicaciones lado línea como al lado cliente, ¿ok? Ahí vamos a al próximo slide y, y básicamente como comentamos este el equipo 5800 que tiene todas las la parte desde 1 a al 100 gigas, ¿no? En doble puertos y así puede hacer todas las pruebas que comencio, ¿no? Vale. Y uh, al próximo slide tenemos un nuevo integrante de la familia que vamos a ver qué es MTS 5, el MTS 400 g que en nuestro caso eh, cambiamos de nombre, ¿no? Cambiamos para el ONAMIL, donde este ONAMIL básicamente eh, es un equipo modular que puede tener de nuevo desde uno. En un módulo con doble puerto y también lo podemos insertar un módulo también de 400 gigas, donde ahí podemos poner un módulo de 400 gigas para hacer medidas de RFC de 1564 y también listo a ZRR. No llegamos a comentar aquí, pero ya llegamos a, a comentar en otros webinars, que también invitamos a ustedes a participar en nuestros webinars, que siempre estamos platicando algún tema diferente. Y hablamos mucho de ZR, que es algo que podemos ahí tener en un solo lambda, como si fuera un WM a distancias más así, alrededor de 40, 80 kilómetros, transformar así directamente un roteador y es con esta SFP con este transceiver hacer la transmisión a, a los 400 gigas, ¿no?
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.